0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hot Bets. Mein Name ist Thomas Kolb und der Podcast wird präsentiert von Finanzen.net Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Für die nächsten drei Wochen berichte ich etwas unregelmäßiger über den Aktienmarkt. Ich verweile derzeit im Urlaub im hohen Norden. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt auf eigenes Risiko. Ja, Die Big Techs haben letzte Woche den Weg für den Aufschwung gelegt. Nur minimal bessere Aussichten als erwartet legten den Grundstein. Minimal besser aus Sicht der Analysten. Deutlich besser als die Erwartungen an den Finanzmärkten. Die hatten nämlich mit deutlich schlechteren Zahlen gerechnet. Die Erholungsrallye trifft auf schwache Umsätze. Durch die allgemeine Holiday Season ist der Umsatz nur unterdurchschnittlich. Die Profis sind sich einig, der aktuelle Aufschwung ist nur eine bärenmarktwelle, die bald in sich zusammenbrechen wird. Denn die Muster Abschwung, Erholung, Abschwung und Wiederholung sind in den Charts abzulesen. Doch solange die Party läuft, sollte man auch nicht gehen. Die PayPal-Zahlen wurden positiv aufgenommen, inklusive die Positionierung der Hedgefonds. Das Transaktionsvolumen bei PayPal signalisiert eine rege Handelstätigkeit der Verbraucher. Also von Rezession oder Kaufzurückhaltung ist nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil zu den Konjunkturdaten. Die Experten erwarten eine deutliche Reduzierung der freien Stellen, steigende Arbeitslosenzahlen und damit ein Abschwung der Konjunktur. Der Ölpreis der Sorte WTI bleibt unter 100 Dollar. Das nimmt Druck von den Benzinpreisen, dämpft damit die Inflation, reflektiert aber die schwache Konjunktur. Kommen wir zu den Einzelaktien. Der Hotbets-Hörer Twain fragt nach Bonovia. Der Wohnimmobilienkonzern hat heute die Zahlen vorgelegt und die grundsätzliche Frage betrifft natürlich die Aktie. Wie kann es hier weitergehen? Kommen wir erstmal zu den heutigen Zahlen. Der Gesamtumsatz aus den ehemaligen Einzelunternehmen stieg um 35 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Das ist vor allen Dingen der Übernahme der Deutsche Wohnen geschuldet. Das operative Ergebnis beträgt über eine Milliarde Euro. Die Prognosen wurden auf Gesamtjahressicht bestätigt. Hier gab es eine Spekulation, dass diese möglicherweise nicht gehalten werden könnten. Das Thema sind die höheren Kosten. Zum einen durch äh, verteuerte Renovierungsarbeiten, sprich Investitionen oder auch Inflation und die erhöhten Energiepreise. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Vermieter die Umlagekosten eins zu eins weitergibt. Das heißt, Vonovia wird nicht die gestiegenen Heiz- und Stromkosten der Mieter übernehmen. Natürlich muss man sich äh, gesprächsbereit zeigen, sonst würde man ja in der, äh, als Wohnkonzern in der Öffentlichkeit sehr schlecht dastehen. Vielleicht. Werden fällige Kosten gestundet, doch bei Lichte betrachtet ist das erstmal ein Thema für die Energieversorger. Das Thema bei den Immobilienkonzernen ist immer der Wertansatz der Häuser in der Bilanz. Zum Halbjahr hat Vonovia rund drei Viertel des Portfolios neu bewertet. Der Wertanstieg betrieb, betrug 3,8 Milliarden Euro und begründet wurde die konservative Wertermittlung mit weiterhin hoher Nachfrage nach Wohnungen, sprich starke Kaufpreise. Aber auch Modernisierung und Neubau spielen für die Bilanz eine Rolle. Um die Bilanz zu stärken bzw. die Schulden zu senken, sollen Assets im Wert von 13 Milliarden Euro verkauft werden. Und der Schritt ist positiv zu werden. So wird der hohe Immobilienmarkt etwas abgeschöpft, ohne dass es Not zum Verkaufen gibt. Ein anderes Thema ist die Adler Group. Hier wurde ja ein viel zu hoher Wertansatz in der Bilanz gefunden. Vonovia ist der größte Aktionär, hält über 20% an dem taumelnden Immobilienkonzern. Vonovia will auf keinen Fall weiter erhöhen, eher in einer Gesamtlösung verkaufen. So ist es zumindest ähm, an einer Offer im Markt äh, zu sehen, die angeblich hier äh, im Markt liegt. Fazit. Eigentlich ist die Aktie deutlich unterbewertet. Im Kern ist immer der Immobilienbesitz. Und der Bewertungsansatz wichtig. Und der ist weiterhin hoch. Zwar lassen sich auf Masse gesehen, also bei vielen Wohnungen, Headkosten einsparen, doch der Kern ist die Bewertung. Gelingt es Vonovia durch den Verkauf von Assets den Markt abzuschöpfen, ist das positiv zu sehen. Es ist aber offensichtlich auch, dass wir in eine Marktphase von stagnierenden oder leicht fallenden Immobilienpreisen kommen. Zumindest steigen derzeit, äh, steigt derzeit wieder das Angebot. Es werden deutlich niedrigere Multiples auf die Jahresmieten gezahlt. Doch bei Paketverkäufen gibt es sowieso immer einen anderen Markt. Hier handeln Profis untereinander. Käufer sind große Asset Manager wie Pensionskassen und die blicken auf den Cashflow. Ist der ausreichend hoch, werden auch hohe Preise gezahlt. Die nächste Aktie ist Infineon. Wir hatten am Montag im Trader-Woche einen Infineon-Call vorgestellt. Die Aktie hat seit, seit ein paar Tagen die Erholung gestartet und ähm, es ist im Chartbild eine bullische Formation ausgebildet. Hier liest sich ein Kursziel von 30 bis 33 Euro im Chartbild abzulesen. Ähm, zudem hatte ich ja bereits ähm, darüber berichtet oder es gab Medienberichte, dass eine österreichische Managerin auf einer Veranstaltung sich positiv zum Markt geäußert hat. Die widersprach nämlich der Ansicht, dass die steigenden Kapazitäten zu fallenden Marktpreisen und zu einem Überangebot von Speicherchips führen würden. Zu einem dauert der Ausbau der Kapazität 18 bis 24 Monate, zum anderen ist die Nachfrage dauerhaft hoch kommen wir zu den heute gemeldeten Zahlen. Der Umsatz stieg im letzten Quartal auf 3,6 Milliarden Euro. Das sind 33% mehr als im Vorjahr und immerhin 10% mehr als im Quartal davor. Die Marge liegt bei 23% und soll im nächsten Quartal auf 25% zulegen. Insgesamt wurde die Jahresprognose leicht angehoben, zum dritten Mal. 14 Milliarden Euro werden nun erwartet. Die Investitionen bleiben hoch und das Ergebnis steigt, beziehungsweise der Cashflow wird 1,4 Milliarden Euro betragen. Zwar äh, sind die Aussichten gemischt zu bewerten, so wird nicht der gesamte Halbleitersektor wachsen. In Finnien stellt sich nach eigenen Angaben aus auf äh, Nachfrageveränderungen ein. Problematisch ist, dass äh, Taiwan das Herz des Halbleitersektors ist. Würde es hier zu einem Krieg kommen, würde der gesamte Halbleitersektor kollabieren. Es wird fieberhaft an Kapazitätserweiterungen in Singapur und auch in Europa gearbeitet. Intel. Investiert, investiert massiv in Westeuropa, vor allen Dingen in Deutschland, bei Magdeburg. In Infineon steht also mit seinen Standorten, unter anderem in Österreich, sehr gut da und würde hier eher positiv profitieren. Für die Aktie heißt das, kurzfristig weiter ansteigen. Doch auf Gesamtjahressicht würde ein Abschwung im breiten Aktienmarkt auch den Tech-Sektor wieder treffen. Das heißt, wer ein paar Gewinne einfahren kann, sollte das auch machen. Bis dahin, soweit für heute. Tschüss.